1: Para você que está ligado na Rádio Nama FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida, um abraço para você que nos acompanha na 105.5, também nos acompanha na rádio.nama.br e para você que está na nossa live do Instagram, estamos iniciando agora, arroba pglobalizando no Instagram, é muito bom saber que você faz parte dessa equipe que produz um programa maravilhoso todo sábado. Aliás, deixa eu logo apresentar quem faz o programa comigo, a começar com o coordenador geral da equipe do programa Globalizando, o internacionalista Eduardo Oliveira. Bom dia, Eduardo!
2: Olá, professor Mário Tito, muito bom dia você que está nos acompanhando em mais um programa Globalizando. É muito bom estar aqui falando de um tema super importante e desde já mandando um abraço para o Nicolas Rodrigues do nosso Facebook Programa Globalizando.
1: Muito, muito legal, Eduardo quem está também compondo a equipe do programa Globalizando, acadêmica do quarto semestre da equipe de mídias, Alciane Carvalho, bom dia!
0: Bom dia, professor, bom dia do programa Globalizando, bom dia a você também que está participando aí da nossa live no Instagram e bom, falando do Instagram, vamos mandar aqui um abracinho né, e um beijo para o nosso seguidor, Fernando Rocha do nosso Instagram, P
3: Globalizando.
1: Exatamente, Alciane. E quem completa o nosso time de locutores hoje, também acadêmica do quarto semestre, agora da equipe de playlist, Gabriela Alves, bom dia.
3: Bom dia, professor, bom dia doutor Mauro e a você, ouvinte. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de todo sábado. E eu queria mandar um abraço para a nossa seguidora do Twitter, Andressa Rossini.
1: Muito legal. Completado o time de locutores do programa Globalizando. Quero dizer que o tema de hoje é super interessante, super importante. Eu estou me referindo ao fato de falar sobre educação ambiental, rumo à Copa 30, é, nós já estamos nos aproximando inclusive da COP28 que vai acontecer nos Emirados Árabes Unidos é, no próximo ano, a COP29 e daqui a dois anos, a COP30 em Belém. E uma coisa importantíssima que nós temos discutido aqui é exatamente a questão da educação ambiental. Vamos falar muito sobre isso no programa de hoje. Sabe com quem? Com o professor Mauro Tavares. Ele é doutor e mestre em ciência animal pelo Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Pará. Atualmente, ele é professor titular após estrito censo da Universidade da Amazônia, vinculado ao PPGC, Programa de Pós-Graduação em Gestão de Conhecimento para o Desenvolvimento Socioambiental, somos colegas desse, dessa docência no mestrado, é também coordenador pedagógico da Educação Ambiental e professor formador da área de Ciências da Natureza no CEFOR da Secretaria de Educação do Estado do Pará. Ele possui graduação em licenciatura plena em Ciências Biológicas pela UFPA e experiência na área de Educação e Pesquisa com ênfase nos seguintes temas, Educação Básica, Formação de Professores, Educação Ambiental, Ecologia, Amazônia e manguezais. Professor Mauro, que prazer lhe receber aqui no, na Rádio Nama.
4: Prazer é nosso, Mário. E é importante trazer essa discussão, né? A gente sempre fala que falar da, o grande legado que a gente pretende atingir com a COP é justamente promover essas discussões com a sociedade. Então, uhum. acho que um canal... É, que a gente pode trazer essa discussão através da, dos meios de comunicação. Então, me sinto muito feliz em poder aqui estar dialogando e levando essa discussão da educação ambiental né, para a sociedade através dos meios de comunicação.
1: Mauro, vai ser um prazer te receber aqui. A gente vai conversar muito sobre educação ambiental e a gente faz essa conversa de qualidade para você que está chegando agora porque a gente viaja também pelo mundo da música. O Ciane sabe muito disso, a Gabi sabe muito disso, essa viagem musical maravilhosa. Edu, como é que a gente vai começar essa viagem?
2: Professor, a playlist do programa de hoje... Conta com música de países que têm políticas de educação ambiental. E a gente, né, a nossa, o aviãozinho da playlist está em rumo ao Reino Unido, onde escolas em todo o território foram incentivadas a conversar sobre mudanças climáticas com seus alunos. Em representação ao Reino Unido... Vamos escutar Coldplay e The Channel.
5: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Estamos de volta, olha que viagem maravilhosa. Aliás, Eduardo, começamos com tudo, né? Começamos com tudo, professor. Acabamos de
2: escutar Something Just Like This de Coldplay, The Chance Mokers, representando o Reino Unido, que tem o um movimento Together for Our Planet, visando criar movimentações em massa de atitudes sustentáveis pelo Reino Unido, mostrando como pequenas ações levam uma grande ação coletiva. Globalizando. Fique por dentro!
3: Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto? Então, a educação ambiental é fundamental para tornar o mundo sustentável. Através do ensino é possível promover a conscientização ambiental e desenvolver maneiras de proteger o meio ambiente. Assim, possibilita o engajamento social e a adoção de práticas de vida mais sustentáveis. Com base nisso, a Unesco, organização vinculada à ONU, destaca que a educação ambiental deve ser um componente essencial no currículo escolar, abrangendo não apenas a sala de aula, mas também outros aspectos da vida.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Educação ambiental rumo a COP30, estamos conversando com o professor Mauro Tavares, e é interessante porque ele é o responsável de todo o processo de construção da educação ambiental como componente curricular nas escolas da Secretaria de Educação do Estado do Pará. A, a Gabi falava agora há pouco exatamente dessa educação ambiental, professor Mauro, e a Luma Guimarães pelo Facebook, obrigado, viu, Luma? Ele pergunta o seguinte, existem políticas federais em vigor voltadas para a promoção da educação ambiental e como elas são aplicadas no Estado do Pará? Pará.
4: Luma né? Isso obrigado Luma pela pergunta. Sim, existem as políticas né, federais que de certa forma elas reverberam aqui na uhum. nossa, no nosso estado. Então, desde a política nacional de educação ambiental, né, o PINEC foi instituído lá em 99, a Lei 9795. Né, que tem a coordenação dos órgãos gestores Que é uma parceria entre Tanto ao Ministério do Meio Ambiente Como também ao Ministério da Educação uhum. E que também, logicamente Ele, ele, ele promove Que também uh, esses, uh, esses centros Essas comissões também tem em cada estado Então, uhum. eu também faço parte Dessa comissão do Sierra, né que é o essa Comissão Interinstitucional né, da Educação Ambiental, que é sobre responsabilidade da coordenação da Secretaria Estado de Meio Ambiente como também da Secretaria de Educação. Uhum. Então, essa, essa comissão, né, no qual nós temos é, dois representantes por instituição, eles, né, nós tentamos promover, ou nós estamos numa fase de reelaboração né, do, nosso, é, do nosso estatuto, né, mas justamente mas pensando não somente na educação formal Pois é, tinto, é, né? exato, é, exato Mas logicamente também pensar na educação em espaços não formais Que também, logicamente, não podemos deixar né, de abrir mão disso E dentro de todas essas ações, eu vou colocar aqui algumas que o que o MEC sustenta E que também, logicamente, nós tentamos é, trazer para a nossa realidade É falar um pouco sobre a formação de jovens no ensino médio e egressos Legal né? Também ações de infraestrutura sustentável nas escolas, via né, o programa Direto, é, Dinheiro Direto na Escola, né, com as escolas sustentáveis também, são ações do MEC, uhum. que também na, na política agora do Estado também, né, nós estamos com um dos grandes eixos da política também é essa implementação. Né, a formação de profissionais da educação voltados né, para as escolas públicas também é uma política né, voltada, é uma política a nível federal, mas também que aqui no Estado também nós estamos sim, sim. 90. Tanto a nível de especialização, nós estamos agora com uma turma né, que vai iniciar em 2024 com cerca de mil, mil docentes fazendo curso de especialização. É, e em aí, educação ambiental? Em educação ambiental, Maritita. Interessantíssimo. Tá?
1: Você falou aí a respeito de, das escolas sustentáveis, eu lembro que o próprio ODS11, inclusive, uhum. fala de cidades e comunidades uhum. sustentáveis. De alguma forma, isso também é educação, porque você não educa somente na fala, mas uhum. a própria estrutura tem que educar, né?
4: Não, perfeito. E é interessante, vou aqui já dar aqui um spoilerzinho, é, do primeiro ao quinto ano, o material que está sendo construído para a educação ambiental, né, para o nosso estado, ele é baseado na... Na, nas ODS, no caderno da Unesco das ODS, Muito interessante. Do, né, onde nós estamos produzindo ou customizando um material para a Amazônia, ou seja em parceria com a Unesco né, com a, toda a equipe da Unesco e logicamente com a equipe da rede nós estamos aí nessa fase de customizar o um material da Unesco Para a realidade amazônica Logicamente dialogando e conversando Com nossos educadores locais
1: E é sempre bom, né, Eduardo, falar de educação ambiental Nessa perspectiva de pensar A partir da Amazônia né? Pensar a partir da Amazônia
2: e Pensar a partir da construção da sociedade civil Que hum. é uma, do, uma da, da, das diferenças né, Da COP hum. Então a gente não pode só pensar por atores governamentais Mas quem está no dia a dia Sendo impactado por essas mudanças Isso. E tem papel efetivo na mudança é... Entre os setores da sociedade
1: Maravilha, olha só, quem está participando da nossa live É o Ian Clever, a F Belém Lipinho, Vera Sobral E também Daiane Silva Todos participando aqui da nossa, nossa live Queria então passar agora Para Alciane Carvalho, segunda etapa da viagem musical Primeiro fomos para o Reino Unido E agora, Alciane?
0: Então, professor, agora a gente está indo para a Alemanha E a Declaração de Berlim sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável Descreve uma série de políticas Para transformar a aprendizagem Abrangendo ensino, treinamento profissional profissional e engajamento cívico. E para representar a Alemanha,
5: vamos ouvir Zid e John Belion com Beautiful Now. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Viagem musical maravilhosa, nós passamos pela Alemanha, Alciane.
5: É isso aí, professor. Nós ouvimos
0: Brüfenaldi, Zid e John Bellion representando né, a Alemanha, que em junho de 2021, a chanceler alemã Angela Merkel frisou a importância da capacitação sobre a sustentabilidade através da educação e para o desenvolvimento sustentável, que é conhecido como EDS, a fim de atender os ODSs.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Muito bem, nós estamos conversando hoje sobre educação ambiental rumo à COP30. Aliás, professor Mauro, antes da pergunta da Tamires Ribeiro, uma coisa que eu queria que você colocasse, né? Ontem foi, anteontem, essa semana, né? O Conselho de Estado da Educação, ele definiu, ele aprovou a nova matriz curricular da SEDUC com educação ambiental. O que exatamente isso significa?
4: Interessante, Mário Tito. Olha só, foi na semana do dia, foi semana retrasada, retrasada. Né? A, a, precisamente no dia 8, né? que acho que se tornou um dia histórico para a educação, com a aprovação da, da matriz curricular, incluindo aí o componente educação ambiental em todas as etapas de ensino, desde o fundamental 1, né? das séries iniciais, os anos finais e também o ensino médio. É, o que, que tem de grande diferença né? com a implementação? Né? Porque, logicamente, a gente não abre mão que o tema... Né, que a educação ambiental, ela continue sendo um tema transversal, certo. isso sem dúvida, Esteja não Seja pode... presente em todas as disciplinas. Em todas as disciplinas, né? Precisa, né, de projetos, né, integrados que desenvolvam a educação ambiental em todas as áreas, mas é, nós queremos dar um, eu diria que um up, né? Uhum. Um upgrade aí na, na, nas discussões ambientais com a implementação de um componente que venha a fortalecer hum, essas discussões. E, o, e esse componente, né, os nossos alunos terão, né, é, uma hora aula por semana né, de educação ambiental em todas, em todas as, as etapas, ou seja, que isso ao final do seu, da sua formação, com certeza, pretendemos que ele seja né, significativo e transformador né, na vida desses estudantes.
1: E é interessante porque a Tamires Ribeiro faz uma pergunta no Instagram, obrigado, viu, Tamires? E pergunta o seguinte: existe estratégia específica do governo do Estado voltada para a integração da educação ambiental como parte de preparação para a COP30?
4: Perfeito, dentro da política. Né, Estadual para o Meio Ambiente, que foi lançada, ela foi lançada em 5 de junho né, desse ano, né, com a presença do nosso governador do Estado, e no dia 6 de julho ela foi aprovada na Assembleia Legislativa. Uhum. Então, e dentro dessa política nós temos seis grandes eixos. Né? E um desses, desses eixos, é, além do componente, existem outros, mas um é um tema muito importante que é reflorestando mente. Essa reflorestar mente ele, ele vai justamente na promoção. Né, do fortalecimento do protagonismo dos jovens. Ah, muito legal. E só para finalizar, nessa, essa, esse pode ponto, seguir, professor. É, com relação à instalação da Cop Jovem Nós também, hum. isso é, acho que estou aqui anunciando para a sociedade, pelo, pelo meio de comunicação, acho que quase que em primeira mão. Bom. Né? mas nós teremos a uhum. COP jovem em a 2024, vida. né? Então é esperado que nós tenhamos aqui no mínimo aí 600 convidados, cerca de 250 vindo de países, né? Logicamente, tanto da Amazônia legal, mas também como da, né, de todos os outros continentes. Que maravilha! Então nós teremos aqui já, eu diria que uma preliminar do que vai ser a COP de 2030. E o Globalizando
1: e o curso de Relações Internacionais já se coloca à disposição para divulgação, para participação. Pode contar com a gente, professor.
4: Tenha certeza disso. Nas né? nossas conversas iniciais, né? A, a UNAMA e o curso de relações internacionais com certeza serão parceiros fundamentais nesse processo.
1: Tá anunciado o COP Jovem aqui no programa Globalizando, vamos falar em 2024, preparação a COP 30 aqui na Amazônia com educação ambiental de qualidade e você pode participar com a gente aqui no nosso programa. Vamos para a terceira etapa da viagem musical, Eduardo Oliveira, vamos para onde?
2: Professor, nós vamos para a Finlândia.
1: E as escolas
2: desse país oferecem educação ambiental desde o ensino fundamental, com o objetivo de conscientizar as crianças e incentivá-las a agir de forma sustentável. Em representação a esse país, ouviremos Famous de IB.
5: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Viagem musical sensacional, passamos pela Finlândia, não foi, Eduardo? Exatamente, acabamos
2: de escutar a Famous de I.B. em representação a esse país, onde, de acordo com o estudo Frontiers, a consciência ambiental dos cidadãos é relativamente alta, demonstrando compreensão das reais causas das mudanças climáticas e as principais raízes da perda
1: da biodiversidade. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Mauro Tavares, que além de ser o responsável por toda a organização de educação ambiental na SEDUC do Estado do Pará, também é professor do Programa de Pós-Graduação e Gestão de Conhecimento para o Desenvolvimento Socioambiental da Unama. E tem uma pergunta do Breno Yamada aqui, professor, que eu acho muito legal, porque trabalha exatamente na perspectiva de contrapor a educação e todo o problema ambiental que nós sofremos. Ele pergunta o seguinte: qual o papel da educação ambiental no combate à devastação da floresta e para a preparação das discussões da COP 30?
4: Perfeito, Breno, né? Breno. Ok, Breno. Obrigado pela pergunta. É, Breno, é importante primeiramente a gente reconhecer nossas deficiências, né, e os nossos problemas. O Pará, infelizmente, ainda lidera aí o ranking de desmatamento. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, a partir do momento que a gente reconhece né, esses problemas, logicamente nós temos aí condições de procurar enfrentá-los. E dentro também dessa política né, que foi implementada, que eu acabei de citar ainda há pouco, né, existe também né, uma, uma grande ação, que eu diria via a rede estadual, mas também com parcerias também na rede municipal, que é o plantio de um milhão de árvores. Sim. né? Até 2030, ou seja vamos torcer para que a gente consiga bater essa meta até antes disso. Sem dúvida. Sem né? dúvida. Mas em parceria com as instituições, né, com as instituições parceiras e também principalmente com os municípios, que com certeza irão aderir a essa política, a nossa ideia é que a gente enfrente também essa questão, logicamente, através da informação, através da conscientização que, que logicamente, a gente espera que a educação, e tenho certeza que ela vai trazer, que é a questão da conscientização, através da informação e da conscientização, a gente consiga é, transformar um pouco dessa realidade. Então eu não vejo outro caminho, Mário Tito, que não seja através dessa informação, da conscientização. Sabemos, né, que a questão da indústria, né, que o desmatamento, ele, ele por trás disso existe, né, uma a, economias que, que que interfere diretamente nesse é, nesse tipo de ação. Mas a partir do momento que que nós entendermos, que a sociedade como todo entender que vale muito mais a floresta em pé uhum. do que o desmatamento a sua valorização, eu tenho certeza que né, a sociedade do nosso lado e, logicamente, né, empresários também conscientes, que entenderem da sustentabilidade da produção, que, que logicamente, tem que ter. Né, a economia também tem que, ficar, tem que estar ativa no nosso Estado. É fundamental. Mas, a partir desse momento que a gente tem essa conscientização, é, nós estaríamos no caminho certo de promover a sustentabilidade e a manutenção da floresta em pé.
1: Alciane?
0: Então, professor, também é muito importante a gente exigir que agora, a partir desse momento que vai ter a, uma disciplina para isso, uhum. é a gente entender e exigir que essa disciplina também não venha só para conscientizar os alunos, porque a gente no final não pode fazer muita coisa e se conscientizar para que a gente consiga cobrar dos grandes empresários e do governo para que ele cobre desse, dessas pessoas que realmente estão assassinando a, a, a floresta e estão causando essa crise climática porque, por exemplo, ali no Amazonas é, por culpa dos grandes fazendeiros está tendo uma, uma onda extrema de calor e a floresta está sendo completamente queimada Assim como no Pantanal, o ano passado teve, esse ano está tendo de novo E os governantes não fazem muita coisa Porque parece que a economia é mais importante do que a saúde e o bem-estar da população
4: Perfeito, e a, a educação ambiental né, que nós estamos pensando pra, pra que Chega até as escolas, chega até nossos jovens Ela vem muito nessa pegada que você acabou de falar né, que a gente quer uma educação ambiental que não seja somente conservacionista e preservacionista, que ela uhum. seja uma, uma educação ambiental cidadã, né, de Feito. mudança, de consciência uhum. e também de postura. E acho que a partir do momento que a gente, lógico, promove isso através desse componente curricular, eu diria, né, reforço mais uma vez, nós estaremos num caminho né, mais próximo do que nós entendemos imaginamos que o Seja Ideal que é dessa promoção, dessa mudança de sociedade
1: muito legal o que você falou, muito legal porque a cidadania ambiental, acho que cidadania essa é a grande ambiental. saída é, queria mandar um abraço para a querida professora Erika Alencar que está com a gente, obrigado professora também é quem está com a gente a Vera Sobral, muito obrigado, todo sábado está com a gente, a Lidiane da Silva também, muito obrigado por estar com a gente e eu queria dizer que esse é um programa que traz para você essa discussão, faz essa viagem musical maravilhosa, Gabi Alves agora é com você
3: então, a nossa viagem musical vai aterrissar agora no Japão, onde, do ensino fundamental ao médio, os alunos têm participação em atividades extracurriculares, como comitês de Estudos Científicos em Sustentabilidade e visitas a fábricas de incineração para aprender processos de resíduos. Em representação ao Japão, ouviremos Siro de Kanabun. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando,
5: acesse as nossas plataformas de streaming todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, arroba pglobalizando. Viagem musical
1: maravilhosa, estamos aqui com um programa de qualidade, aliás, para onde é que foi essa música, hein, Gabi?
3: Exatamente, professor, nós acabamos de voltar do Japão com a música Siruetó, de Kanabun, onde país onde a educação ambiental desenvolveu uma solução eficaz para resíduos sólidos.
1: Muito bem, olha só, deixa eu mandar um abraço para o Tarso Sarraf, que está com a gente aqui na nossa live do Instagram. Também o Sérgio Salles, diretamente de São Paulo, dizendo, programa Globalizando Arrasando mais uma vez. Quem está com a gente é a Dai Duarte, a Edna Pantoja. Uma galera muito grande aqui no programa Globalizando hoje. Estamos encerrando o primeiro bloco. Eduardo, eu queria saber, mas antes, deixa eu lembrar logo, como nós não viajamos para o Japão, eu quero mandar um abraço daqui de longe para a Carol Nascimento, nossa ex-coordenadora geral, que foi viver no Japão. Ontem foi aniversário dela. Carol, eu sei que você vai ouvir o programa depois, mas olha, sinta-se muito amada e abraçada por todos nós aqui no programa Globalizando. Agora sim, Eduardo, para onde nós vamos viajar no próximo bloco?
2: Professor, e para você que está nos acompanhando, fique ligado que no próximo bloco a playlist do programa de hoje vai passar ainda por China, Índia, Quênia e, claro, o Brasil.
0: Está no ar,
1: programa Globalizando, da Unama FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5 o som da Amazônia. Que prazer que você está com a gente. Aliás, quero mandar um abraço à galera que está nos acompanhando nos vários, nas várias plataformas. Por que não? Quem nos acompanha no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, quem nos acompanha no rádio.nama.br, quem nos acompanha aqui pelo Instagram, está nos acompanhando também pela 105.5 dando essa carona pra gente, escutando em casa, rodando aqui pelos interiores, Castanhal, Benevides, Curuçá, Marapanim, Vigia, Colares, Santo Antônio do Tauá, Santa Isabel, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos conversando sobre educação ambiental rumo à COP30 com o professor Mauro Tavares, entre outras coisas o professor Mauro é doutor e mestre em ciência animal pelo Núcleo de Ciências Agrárias da UFPA, também é professor titular, somos colegas do programa de pós-graduação em gestão de conhecimento da UNAMA, mestrado profissional e também é coordenador pedagógico de educação ambiental da SEDUC. Eu acho muito legal isso, trazendo o professor Mauro para falar sobre isso, antes de conversar conversar com ele, nós vamos retomar nossa viagem musical. Já viajamos pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, já viajamos pela Alemanha, pela Finlândia e agora nós vamos retomar a viagem musical com Gabriela Alves.
3: Isso mesmo, professor. A playlist do programa de hoje conta com músicas de países que têm políticas de educação ambiental. Então, para iniciar a segunda etapa da nossa viagem musical, nós vamos passar agora na China, onde a primeira instituição a ganhar destaque no desenvolvimento de um currículo ambiental é a escola secundária afiliada à Universidade de Fudan uma escola pública em Xangai. A escola começou a explorar currículos e livros didáticos ambientais independentes desde o início da década de 1990. E representando a China, ouviremos agora The Nine com Dumbi Bambi. Se você ficou interessado nas
5: músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio
3: do Instagram e do Twitter, arroba pglobalizando.
1: Viagem musical maravilhosa, recomeçamos com tudo, não foi, Gabi?
3: Isso mesmo, nós acabamos de voltar da China com a música Dambi Dumbi Bambi por The Nine. País onde muitas organizações estão fazendo parceria com escolas chinesas para fornecer viagens de campo, permitindo que os alunos tenham contato direto com problemas de sustentabilidade e desenvolvam soluções.
0: Globalizando, fique por dentro. Para você entender ainda um pouco mais sobre o assunto, a educação ambiental será um dos temas centrais da COP30 aqui em Belém do Pará. Tendo a COP como inspiração, o governo do Pará reconhece que a discussão da educação ambiental nas escolas é essencial para preparar as futuras gerações a agirem de forma mais consciente no futuro. Assim, motivada pela COP30, o governo do Pará, em parceria com a Secretaria de Educação Estadual, tornou obrigatória a implementação de disciplinas que abordem pautas ambientais.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista nós estamos falando hoje sobre educação ambiental rumo à COP30, você sabe que a COP30 vai ser em Belém, este ano a COP28, próximo ano 29 2025 aqui em Belém a COP30, já estamos trabalhando nisso, falando de educação ambiental a propósito, estou, estou muito feliz com a presença da Vitória aqui na nossa live no Instagram também o Ian Clever está dizendo, que o programa de hoje está muito bem abordando esse tema, de novo um abraço para a Pietra a Alice que está aqui também quem está com a gente é o Alberto Juan, o Gabriel também está com a gente, Zed Santos. Também, pôr do sol, saúde com a gente, muito obrigado. Professor Mauro, é, tem uma pergunta aqui, é, tem participação dos nossos ouvintes nesse momento. Não, mentira. É, sou eu mesmo. A Marina Barreto, no Twitter, ele pergunta o seguinte: Como as instituições de ensino podem colaborar efetivamente para a formação de cidadãos engajados na busca de soluções ambientais alinhadas aos objetivos da COP30?
4: Eu acho que essa é uma excelente oportunidade, Com certeza. Com Sem certeza. dúvida as instituições, tanto elas de ensino, da educação básica, como também principalmente de nível superior, não podemos deixar passar esse momento de, acho que aprofundar as discussões e a pauta nas questões ambientais. Uhum. Então, é promover discussões internas, né, que chegue à sociedade uhum. é, por meio de debates, tanto intra e extracurriculares, acho que mais do que nunca, independente da área de conhecimento, né, trazer as questões ambientais para para, para pautas de debate né? dentro, dentro, dentro de sala de aula, mas que também isso reverbere né? para fora da sala de aula é fundamental. E aí foi uma conversa, né, Maurício, que nós até iniciamos... Né, em off né, de que as instituições comecem a pensar em prover suas cópias internas. Então, pois né? é. Então, exatamente. Assim, então, né, quem sabe aí futuramente escolas é na verdade isso está tá na nossa pauta também, viu, Marizete? Muito Maurício? legal, muito legal. Né, vamos, vamos também promover é, cópias nas escolas, né? nas escolas, cópias internas, cópias regionais, né? Para que de repente chegue Chega ao final de 2024 Fortalecida essa discussão Você sabe, com Mauro,
1: outro dia me ligou a Georgia A Georgia é nossa internacionalista, ela está lá na uhum. França Veio passar aqui, a mãe dela Faz parte da, 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 de uma direção de escola Em Castanhal e pediu uma assessoria nossa Daqui do curso, porque quer fazer uma experiência De cópia lá em Castanhal Que é Perfeito. por aí que começa, nossos alunos aqui de RI Foi até a Camila Neres, que foi lá Fez toda uma assessoria de como fazer Para começar a treinar a discussão
4: Perfeito, acho que esse é o caminho, né? Sim. Aproveitar essa oportunidade, eu tenho certeza que dentro da UNAMA, né, o curso de relações internacionais, ele será protagonista nesse processo. Né? Eu não tenho dúvida, né? quando a gente Pensa aí na, na elaboração Na formulação e na discussão de corpos jovens O curso de relações internacionais Ele vai ser fundamental né, em promover Essas discussões que chegue também à sociedade Não somente internamente dentro das instituições Mas também né, trazendo a sociedade Para essa discussão
1: na, 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 na nossa turma lá que nós somos professores lá do, de, Na disciplina da GERD, eu, eu fiz eles, os alunos estão lendo Um texto é, que fala de epistemologia ambiental não, E aí eles estão lendo O quarto capítulo que é saber ambiental do conhecimento interdisciplinar ao diálogo de saberes, que eu acho que é importante aqui é valorizar um pouco esses saberes que são difusos, né, Mauro?
4: Com certeza. Então, a educação ambiental... No próprio documento oficiais, né, da oficiais né, do VEC, ele coloca como um tema transversal. Exatamente. Né? Ou seja, então ele precisa ser debatido e discutido em todas as áreas do conhecimento. Perfeito. Né? Eu lembro também que eu tive a oportunidade de administrar uma disciplina no mestrado, que era educação ambiental na formação profissional. Muito bom. Ou seja, então nós tínhamos a, o debate das discussões, o entendimento, não somente na área da ciência da natureza né? ou na área das, das humanas, mas em sim em todas as áreas da formação profissional.
1: Muito bem, o programa Globalizando com o professor Mauro, inclusive o tema da cidadania ambiental, viu gente? Dá um bom TCC, dá um bom artigo, dá uma boa discussão, realmente muito importante. No programa de hoje, vamos falar um quadro do programa Globalizando. Globalizando nas ruas. Muito bem, vamos então ver onde é que está a nossa produtora Lara Rabelo para mais informações no programa de hoje. Bom dia, Lara.
6: Bom dia, eu Tito. Bom dia, ouvintes do Globalizando. Aqui é a Lara Rabelo, diretamente da Unama, ao fim do Cancela. Eu vim aqui falar sobre o ENAD, que é uma prova do Governo Federal que avalia o desempenho dos estudantes de cursos de graduação. O exame é aplicado aos estudantes que estão concluindo o curso. Esse exame é importantíssimo para classificar os cursos no MEC. Eu estou aqui com a Maria Clara Madorra, estudante do último semestre de Relações Internacionais. Bom dia, Clara. Bom dia, Maria. Bom dia, Lara. Bom dia, ouvinte do programa Globalizando. Então, a pergunta que eu tenho que fazer aqui, qual a importância que você diria sobre avaliar os alunos que estão concluindo a, a graduação e entrando no mercado de trabalho? Bom, não só o mercado, mas o, os desdobramentos globais, como todos, estão cada vez mais complexos, né? Então, é muito importante o nivelamento dos profissionais e relações internacionais é um curso muito diverso então a gente precisa de alguma forma se inserir no mercado de trabalho em muitas áreas a gente pode isso é, é, é visto como um pró também do nosso curso então essa interdisciplinaridade é muito importante e saber que os profissionais de RI estão prontos para enfrentar esses desdobramentos é importantíssimo, né? Super verdade agora, se você pudesse fazer uma avaliação pessoal sobre o curso de relações internacionais como seria? Bom, o curso de relações internacionais é um curso mais que contemporâneo, né? Eu tive a graduação toda com professores incríveis dentro da área, então assim é, é, esse é um grande diferencial do curso de relações internacionais aqui na Unama, né? A nossa grade, não só curricular, mas de professores eu tive a, a chance de fazer parte de grandes projetos de, intenção, de, de, de extensão aqui na minha área então assim, é um, é um Relações Internacionais é o passado, é o presente, mas é principalmente o futuro e é por isso que a gente precisa estar aí ligado com tudo que está acontecendo. Maravilhosa, essa foi a Maria Clara, aluna do oitavo semestre de Relações Internacionais, falando sobre o ENAD. Foi um prazer ter você aqui conosco. Prazer é todo de estar aqui no Globalizando. Um beijo enorme para todo mundo. O programa que eu adoro, valeu. Esse foi o Globalizando nas Chuvas de hoje fica agora com vocês no estúdio
1: sensacional, muito obrigado Lara Rabelo no programa Globalizando de hoje, um abraço para quem nos acompanha na live do Instagram em especial para o Gabriel Almeida, também quem está com a gente é o queridíssimo João Márcio Palheta que esteve sábado passado aqui com a gente também a Ângela Piatti também está com a gente da do Comissão de Relações Internacionais da OAB, dando bom dia para todo mundo, muito obrigado por você estar participando, Júlia também está com a gente Lilian Mendes também está com a gente, vamos de viagem musical Eduardo para onde vamos a gente lá. vai viajar agora?
2: professor a gente vai para a Índia agora, onde o Ministério do Meio Ambiente desse país lançou várias iniciativas para promover a educação ambiental. Dentre elas, o programa National Green Corps, que visa criar uma rede de jovens ambientalistas em diversas áreas da educação. Em representação à Índia, ouviremos agora Shah com Proper Pachola.
5: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming. Todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, arroba P Globalizando.
1: Viagem musical que foi pro outro lado do mundo, fomos para a Ásia, Eduardo.
2: Música de qualidade para você ouvir, que está nos acompanhando. E essa foi o Próper Pachola, de Bhatia, representando a Índia. No país, a educação ambiental está incluída nos currículos de, nível, é, de níveis é, ensino primário a superior, dando ênfase à necessidade de incluir o tema em áreas multidisciplinares.
3: Você acompanha agora o
1: Globalizando Entrevista. Olha quem deu bom dia pra gente aqui na live do Instagram O queridíssimo Fabiano Sardes, viu Mauro? Nosso aluno lá do PPGC Obrigado, viu Fabiano, pela presença com a gente A Marcele Magda também tá com a gente Lucas Patrick A Marcele inclusive diz assim Parabéns ao professor e doutor Mauro E a Clara Nunes que tá aqui, mas também tá na live A Ociane também tá aqui, tá na live Muito obrigado pela participação Professor Mauro, agora sim temos participação dos nossos ouvintes
3: Todo mundo estúdio Meu nome é Larissa Schoenberg e eu sou líder da equipe de entrevistas e hoje eu estou aqui com a Mertene Sampaio e ela tem uma pergunta para fazer para vocês.
7: Oi, gente, tudo bem? Eu gostaria de saber os compromissos e metas tomados pelo Brasil internacionalmente em relação às questões ambientais. Tem influência na abordagem da educação ambiental no país?
4: Perfeito. É, eu vou trazer aqui dois, é, acho que das duas, das duas últimas conferências, né, principalmente o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris, uhum. né? Quando a gente fala aí sobre os avanços de metas para redução dos gases de efeito de estufa em frente a outras conferências ambientais, né? O Brasil, né? Logicamente como signatário, né? Tem tentado promover essa, né? Atingir e trabalhar em cima dessas metas, né? Principalmente com relação relacionada aí ao Acordo de Paris, né? Que foi, né? Que voltado principalmente para questões climáticas, né? Onde no Acordo de Paris, né, esse aumento da temperatura né, para o século XXI né, deveria chegar a menos de 2 né, graus. Né? Uhum. E, se possível, né, até menos de 1,5. Um Mas, infelizmente, né, Mário Tito, né, tem sido assim, um grande desafio né, trabalhar em cima dessas metas. E, logicamente, é, é necessário a gente repensar um pouco da nossa matriz energética, né? pensar em novas... É, e novas fontes de, ener de energia que, de repente, uhum. possam nos ajudar a trabalhar e atingir essas metas. E a educação ambiental, ela vem também, logicamente, para promover essa discussão, para trazer, né, pensarmos nessas alternativas, né, para que, de repente, nós tenhamos aí, né, esse objetivo alcançado. E a partir do momento que a escola, que a sociedade, ela se sensibiliza, fica sensibilizada com relação a esse tema... É, como eu falei ainda há pouco, é mais uma força da sociedade consciente que vai promover, que vai provocar mudanças né, em outras esferas da sociedade. Até porque, Mauro, alcançar
1: meta é resultado. O Sim. processo precisa ser cuidado. Eu entendo a educação uhum. ambiental como um processo. Uhum. É, a ideia de você construir a meta, ser alcançada a partir da conscientização de todos. Né?
4: Perfeito. Não é por e decreto. Com certeza. Vai ser através de um processo, logicamente, de conscientização, de ação. Muda mudança de postura, mudança de ação. E a partir do momento que a sociedade né, reconhece o papel é, efetivo nessas mudanças com a diminuição das emissões dos aham, gases aham. e consequentemente a, 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 a floresta em pé ajuda na manutenção né, do equilíbrio, né? Né, dos lugares de efeito de estufa A gente também entende que a gente poderá estar no caminho correto Muito bem, professor Mauro Tavares Aqui conosco no programa Globalizando de hoje Você sabe que a gente conversa
1: Com esse bate-papo maravilhoso no programa E tem também viagem musical Aliás, Gabi, você que é da equipe de Playlist É sempre um prazer né, participar do programa Procurando músicas de países Não é isso, Gabi?
3: É isso mesmo, professor A nossa, musical, a nossa viagem musical está chegando ao fim Mas nós não poderíamos deixar de passar pelo Quênia onde a constituição dá prioridade ao desenvolvimento sustentável como um objetivo nacional. Dessa forma, o governo tem focado em promover a educação para um desenvolvimento sustentável seguindo as diretrizes das Convenções do Rio e da Agenda de 2030. E em representação ao Quênia, ouviremos o ILEPAL com AIA. Se você ficou interessado nas músicas desse programa
5: ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming. Todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá las junto aos nossos links na bio do Instagram e do
3: Twitter, arroba Globalizando.
1: Maravilha! Viajando pelo mundo da música, passamos pela África, né Gabi?
3: Exatamente. Nós acabamos de voltar do Quênia com a música Ayaya ay por Willie Paul representando o país que tem utilizado a abordagem com o programa de Ecoescola eficaz na integração da sustentabilidade em todos os aspectos do ambiente de aprendizagem de acordo com as recomendações da Unesco.
0: Globalizando apresenta, Site Internacional da Amazônia.
1: Eu estava falando aqui com o professor Mauro em Office sobre a extensão que tem né? o programa Globalizando 10 Anos, levando informações internacionais e como isso reverbera na Amazônia. A gente faz a mesma coisa com o site internacional da Amazônia, que também tem 10 anos, só que de uma forma diferente, a gente não é um programa de rádio. E para falar sobre isso, a, a Yasmin Garcia, do oitavo semestre, está aqui para falar. Ela é coordenadora do site. Fala um pouquinho o que é o site internacional da Amazônia, Yasmin.
7: Bom dia, professor Mário Tito. Então, o Site Internacional da Amazônia é um projeto de extensão constituído por graduandos e graduados em relações internacionais, onde a gente produz artigos diários sobre guerras, economia, cultura e arte, E entre vários outros temas que estão na agenda internacional do momento.
1: E toda semana tem uma programação extensa, né, Yasmin?
7: Exatamente. E de o que, artigos... é que tem, então? É, na segunda-feira, dia 20, nós temos o tema Mídia Internacional e a Desumanização do Oriente Médio, escrito pelo Pedro Avis, do sexto semestre.
1: Aliás, recomendo esse artigo do Pedro, porque justamente é o que está acontecendo. Narrativas sendo construídas e a gente bebe sem muita consciência crítica.
7: Exatamente. Na quarta-feira, dia 22, nós temos o tema Dia da Consciência Negra, escrito pelo Peter Wesley, do oitavo semestre. E na sexta-feira, para finalizar, dia 24, nós temos o Conflito Esquecido, a Situação Humanitária do Iêmen, escrito pela Daiane Lima do segundo semestre.
1: Aliás, produção de alta qualidade, né Yasmin?
7: Exatamente. Todos os nossos artigos são produzidos pelos nossos alunos de Relações Internacionais. Então, os artigos sempre são de extrema qualidade para publicar.
1: Tem uma equipe de, de revisão e tal. E quais são os outros é, é, quadros que podem ser citados?
7: Nós temos o quadro resenhas, que nós escolhemos filmes, séries, livros que uh, têm a ver com Relações Internacionais. E relacionamos com a teoria que a gente Sim. estuda. Do curso, nós temos também o Dormir Informado, que é um, um dos quadros mais é, famosos do nosso Sem site, dúvida. por a gente reunir as notícias mais importantes do dia e publicar nas nossas redes sociais às 21 horas. Então a gente recolhe todas essas notícias e publica em primeira mão para os nossos
1: seguidores. Uma pergunta off-topic para você. Você está terminando o curso, você está no oitavo semestre, já nos finalmente, já está se despedindo dos professores e tal. Como é que foi? Qual foi a importância, que tem sido a importância do site para você na formação como internacionalista?
7: O site, ele me ajudou muito a desenvolver a, o senso de responsabilidade mesmo. Quando eu entrei, eu entrei é, com uma função só. Uhum. Então, eu entrei fazendo resenhas e eu só tinha a responsabilidade daquilo, mas aí eu fui crescendo no site, fui líder dos artigos, agora é, sou coordenadora adjunta. Então, é, ele o, estar no site me ajudou muito a desenvolver esse senso de responsabilidade e também me preparou para a experiência do mundo, porque eu escrevi muitos artigos para o site também e... Ajudou na imersão ainda maior ao curso.
1: Muito bem, Yasmin, muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo, dessa vez no site internacional da Amazônia.
7: Eu que agradeço.
1: Muito bem, agora vamos para mais um quadro do programa Globalizando de hoje. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com o professor Mauro Tavares. Na última pergunta do programa, professor Mauro, e, e assim a gente conversava, né? É pouco tempo para tanta coisa, mas já vamos agendar novos, viu? É, a Evangelina Costa no Instagram, muito obrigado, viu Evangelina? Ela pergunta o seguinte, qual a importância da participação ativa de jovens no entendimento e na luta pela educação ambiental e pelo meio ambiente em si?
4: É fundamental, né, Mário Tito, ter essa discussão né, com essa juventude, porque logicamente eles serão nossas futuras lideranças. Né? Então esse protagonismo juvenil esse protagonismo Amazônia é fundamental para que a gente é, enfrente né, de melhor maneira né, todas essas, todos os problemas que a gente, de repente, hoje vem mesmo enfrentando dentro da Amazônia. E assim, trazendo também já um spoilerzinho aqui para você, é, dentro da COP Jovem, né, que vai ser uma promoção, uma, uma, uma grande é, ação também dentro da política, é, nós temos, acho que, dois pontos são fundamentais né, relacionados diretamente com os jovens, que é desenvolver lideranças amazônicas pela sustentabilidade e pelo clima. Muito bom! Ou Muito seja, bom. então nós estamos já numa uma fase aí de, né, de contato com várias instituições, Unesco, né, Unicef, né, outros centros, para que a gente consiga é, fazer, é, eu diria que uma... Um rastreamento né, desse, dessas lideranças né, que hoje isso. nós temos, que com certeza nós temos aí com na certeza, nossa Amazônia e que, que, que sirvam de inspiração para os demais jovens da, né, da nossa região. E um outro ponto é justamente a fazer esse, fo, esse fomento e mapeamento e disseminação de boas práticas de educação ambiental através dos jovens. Então, é, eu entendo que é fundamental que nesse processo de construção de uma nova sociedade consciente e através, como nós falamos ainda há pouco, dessa cidadania ambiental, o papel do jovem nesse protagonismo ele é essencial, ele é fundamental. E aí a gente se coloca à disposição né, para, é, eu diria, elevar esse debate, promover esse debate Isso. e trazer com que a gente consiga, de fato, mudança na sociedade através... Né, dessa discussão com eles né?
1: É interessante, recuperando o que A Alceni falou durante o programa A ideia de a gente pensar o ambiental também Questionando o modelo né, De exploração uhum, da floresta uhum. As grandes empresas É como se diz a respeito do Chico Mendes né? Ele dizia que a, a, a ecologia Se não for também é, é, expressão De luta de classe, de questionamento É apenas jardinagem Então é <risos> importante discutir um pouco isso Porque falar de educação ambiental É falar também de críticas ao modelo que está aí, né?
4: Perfeito, Mário. Foi aquilo que nós falamos ainda há pouco, só reforçando, né? a gente não quer também pensar numa, numa educação ambiental somente preservacionista e conservacionista, uhum. a gente quer uma, é, uma educação ambiental que seja cidadã, né? promover a cidadania ambiental.
1: Muito bem, e é um tema interessante, repetir, tema interessante para escrever cidadania ambiental. Alciane Carvalho, última etapa da viagem musical As honras da casa, são suas?
0: Então, como nós estamos na nossa última musiquinha aqui dessa viagem musical Nós vamos voltar para o Brasil, como todas as vezes E o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Pará, a Seduc Em 2023, lançou a maior política de desenvolvimento do pensamento e prática ambiental da educação pública do Brasil E representando né, o nosso país, vamos ouvir Passarinhos por Emicida
5: e Vanessa da Mata se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Nossa viagem musical sempre maravilhosa, voltamos para casa, Alciane Carvalho.
0: Ouvimos passarinhos por MC de Vanessa da Mata representando o nosso país, Brasil, e aonde né? a Unesco declarou que a educação ambiental deve ser um componente curricular básico até 2025, com uma série de políticas para transformar a aprendizagem, abrangendo ensino e engajamento cívico.
1: E este foi o programa Globalizando de hoje, acabou o programa, uma hora passa rápido pra caramba, né? Tema maravilhoso, hoje eu sou o professor Mário Almeida, a gente fica muito feliz que você interage com a gente, participa. Temos o Globalizando News, todo dia na programação da Rádio Nama, e o Globalizando Live de 15 em 15 dias pelo YouTube. Quero agradecer muitíssimo a presença do meu amigo, nosso convidado, o professor Mauro Tavares. Professor Mauro, muito obrigado pela sua presença, sempre um prazer é, ser enriquecido com suas reflexões.
4: Obrigado, Mário Tito. Eu coloco aqui à disposição para uma próxima oportunidade de trazer a discussão, não posso deixar de agradecer a toda a equipe da SEDUC, né, também que está à Sim. frente dessa, dessa luta, nossa Secretaria Adjunta de Ensino, né, nosso. É, secretário Júlio Meirelles a diretoria de comunicação Lúcia Saito e também logicamente minha grande parceira Emily Silva que está aí nessa, nessa frente, nessa luta e também deixar um abraço aqui para a família que está toda aí. Família Tavares está <risos> o
1: tempo todo aqui tá, né? Está
4: toda aí prestigiando nessa live de hoje.
1: Muito obrigado Mauro quem, quem fez pergunta para a gente também eu agradeço Luma Guimarães, Tamiri Ribeiro, Breno Yamada Marina Barreto, de Sampaio Evangelina Costa quero agradecer ao coordenador geral do programa Globalizando que esteve na locução de hoje, Eduardo Oliveira
2: Eu que agradeço, professor Agradeço também você que está sempre aos sábados Acompanhando o programa Globalizando Há 10 anos no, no ar aqui na Rádio Nama E não se esqueça O próximo tema da nossa live Vai ser Dia da Consciência Negra E também o próximo programa aqui na rádio No próximo
1: sábado às 9 da manhã Violência contra as mulheres Não é isso mesmo, dois temas maravilhosos, você não pode perder. Quero mandar um abraço para Alfredo Rodrigues. Alfredo Rodrigues, querido professor Maritito Almeida e também professor Maru Tavares, nota 10. Muito obrigado, Alfredo. Agradeço também a Gabi Alves, ela faz parte da equipe da playlist. Obrigado, Gabi.
3: Obrigada, professor Marutito, professor Mauro, por ter nos ac aceitado nosso convite e, claro, a você, ouvinte. Eu quero aproveitar para convidá-los a seguir as nossas redes sociais. No Facebook, você vai nos encontrar como o programa Globalizando, Twitter e Instagram, sempre @pglobalizando.
1: Muito legal. Quero agradecer a Luciane Carvalho, princesa da equipe de mídias. Muito obrigado.
0: <risos> Eu que agradeço, professor. É sempre um prazer estar aqui e participar da equipe do programa. E só para avisar vocês aí, ouvinte e também as pessoas que estão aqui no estúdio, que o nosso programa o programa vai ficar disponível em formato podcast a partir da semana que vem no Deezer, Google Podcast, Apple e Spotify e em todas as plataformas digitais que vocês podem encontrar como
1: Programa Globalizando. Legal, Cênia, muito obrigado. A direção do estúdio hoje foi de Ana Clara Nunes, o cronômetro foi de Victoria Vidal, a transmissão da live aqui foi de Sara Tavares, muito obrigado. E este programa também foi produzido por Lana Borges nas orientações, Ana Mel Melgrimate, Alice Cardoso, Pablo Silva na playlist, Larissa Luciana Alves, Paulo Victor Azevedo, Victor Calderado nas entrevistas, Agatha Poliani, Giovana Maia, Beatriz de Nazaré, Letícia Costa e José Manuel no Globalizando News, Heloísa Valente, Emí Vilas Boas, Jennifer Gonçalves, Calil Muniz, Nina Fernandes, Matheus Santos, Iago Cruz e Felipe Leão nas mídias, Paula Castro, Lara Rabelo, Daiane Lima e Micail Martins nas externas, Brenda Macedo, Enzo Costa, João Victor Barra, Matheus deck na produção de conteúdo. Yane de Paula e Carla Botelho no roteiro, Camila né e Juliane Vidal na revisão. Stephanie Campolungo, Evanil Silva, Marcelo Freitas no Globalizando Live. Sérgio Sales, Maiara Batalha, Jade Germano, Dayane Almeida no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio, obrigado, Ardel Monteiro. A apresentação foi minha professor Mário Tito Almeida e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da Unama. Rádio Unama FM 105.5, o som da Amazônia.
3: Tchau, pessoal!
5: Salimos, soltas para voar dispostos achar.